0: După Epictet, despre care am vorbit data trecută, azi vorbim despre Marcus Aurelius, celălalt mare filozof stolic din secolul II, împărat după ce Epictet fusese sclav. Avem sclavul și împăratul, Epictet și Marcus Aurelius. Marcus Aurelius încarnează idealul împăratului filozof. E
1: primul. Bână, împărat, e de departe cel mai influent filozof, din punct de vedere politic, din istoria omenirii.
0: Când, a, în sensul că a fost
1: împărat. Da, din punct de vedere politic, e, na, al, al puterii efective, nu cred că e nimeni care să se apropie. Ei, a mai
0: fost Iulian,
1: filozoful de, zis de.
0: apostatul, dar n-a uh, domnit decât puțină vreme. Deci da, într-adevăr, Marcus Aurelius e un filozof care chiar a avut putere... Da. Uh, uh, enormă. Da? Suntem în secolul II, trebuie să vorbim puțin și despre contextul istoric, da? nu se poate în cazul unui împărat să vorbim doar despre scrierile lui. El e ultimul dintre împărații buni, da? Traian, Nerva, Traian, Adrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, iar după Marcus Aurelius vine catastrofa de fisul Comotus. De altfel, pe Marcus Aurelius îl remarcase Hadrian. Hadrian este cel care îl desemnează pe Marcus Aurelius ca succesor al lui Antoninus Pius. L-a desemnat pe Antoninus Pius cu condiția să îl lase apoi în locul lui pe Marcus Aurelius sigur, și Lucius Verus. Au fost împreună Marcus Aurelius și Lucius Verus. Marcus Aurelius vorbește... Despre Antoninus Peus Ca despre tatălui Evident e tatălui adoptiv Și vorbește despre calitățile lui Chiar în prima carte Din gândurile Pentru sine însuși E o domnie dificilă din mai multe motive. În primul rând, imperiul este devastat de o epidemie de variolă. Au murit milioane de oameni, probabil, nu știu, 10 milioane, cel puțin, dacă nu chiar peste 10 milioane de oameni, spre 20 de milioane. E o gravă scădere a populației în perioada asta, în anii 160-170. E foarte posibil ca însuși Marcus au. Aurelius să fi murit de variolă, este sigur că Lucius Verus a murit de variolă, e prima pandemie din istoria omenirii adevărată pandemie, bun, bun, în adevăratul bun, sens. sens al că bine, a ducă... mai fost și
1: episodul din, celebru din Atena bun, bun, dar nu,
0: nu dar se nu... pune, că e o epidemie da. locală, aici avem o pandemie la scara unui uh, întreg uh, imperiu uh, și uh, de asemenea uh, Marcus Aurelius are pe cap uh, problema uh, germanicilor triburilor mm. germanice Marcomanii, de pildă. O
1: bună parte din domnia asta se petrece pe front. Da, lucru
0: de care n-avea niciun chef, evident, și aici îl ajută stoicismul, îl ajută să-și facă treaba, deși n-are absolut niciun chef să se războiască în noroaiele Panoniei împotriva marcomanilor. El moare undeva în Austria actuală, pe lângă Viena, în zona aia, și nu i-a făcut niciun fel de plăcere să consacre atâta timp unui război dificil și foarte, mă rog, problematic pentru Imperiul Roman. Acum trebuie spus în legătură cu acest război împotriva triburilor germanice că la Roma avem și în zilele noastre columna lui Marcus Aurelius. Nu e doar columna lui Traian, este și columna lui Marcus Aurelius. Sunt cele două columne ilustre Acum, una dintre ele îl are pe Sfântul Petru Columna lui Traian și columna lui Marcus Aurelius îl are pe uh, Sfântul Pavel, da? o statuie în vârful columnei, chiar în piața uh, unde se află uh, guvernul italian uh, în zilele noastre. Bun, uh, astea, rapid câteva elemente context. domnia uh, lui Marcus. Hai Aurelius. acum
1: să ne ocupăm de uh, gândirea sa. De fapt, e impropriu spus că avem în scrierile sale sau un tratat, pentru că nu e un tratat. Uh, avem de-a face cu un jurnal, un jurnal de exerciții filozofice și spirituale. De asta, cei care au curiozitatea să-l citească pe Marcus Aurelius vor vedea multă repetiție, se reiau anumite teme, tocmai pentru că Marcus Aurelius este perfect conștient de faptul că are nevoie de așeză de exercițiu, reia aceleași teme pentru că îl consideră că este deficient în anumite privințe și trebuie să-și reformeze caracterul. E un jurnal ascetic un jurnal spune, ascetic. Da? Și uh. nici nu are un titlu. Sigur, noi putem spune meditații, gânduri către sine însuși sau către sine însuși, dar de fapt sunt titluri date mai târziu pentru că nu erau gândite pentru publicare. Nu sunt, asta a a fost, greacă, sunt scris în greacă. Sunt scris. da.
0: Uh, da? Și vorbește cu sine însuși, în greacă
1: uh, Îmi place foarte mult cum începe uh, Cu
0: acea listă că... de oameni căre, cărora trebuie să le fie recunoscători Da Este uh, într-adevăr minunat
1: da. Oameni, sigur, părinți, împărați, Adrian, Antoninus Pius, profesori Uh, cărora le datorează multă recunoștință. Uh, interesant, asta e un exercițiu foarte bun. Să-ți care aduci ar aminte. Trebuie
0: să-l facem și noi. Uh. Uh, cui
1: ești recunoscător. Da. Și de ce? Să dai motivele pentru care acești oameni ți-au făcut bine și pentru care merită să fie uh, în amintele. Poate că așa am foarte multe ciondăneli absolut inutile. Dar da, dacă am un relua un epocă, prima carte a lui Marcus Aurelius. Prima, într-o
0: epoca ingratitudinii și atunci asigur că acest exercițiu a lui Marcus Aurelius e foarte binevenit.
1: Un exercițiu de smerenie, mai ales de la cineva care n-avea nu avea nevoie. Era în Putea să facă. Aia, tocmai de-aia, De-aia avea nevoie de un exercițiu uh, de uh-huh.
0: gratitudine. Mai e un pasaj care îmi place. La nebunie. Când spune dimineața să-ți, uh, să ai în vedere că în timpul zilei vei putea întâlni uh, mitocani, uh, tâmpiți, uh, profitori, lingușitori. Dar face o listă întreagă de uh, oameni nasoi uh, cu care Urmează probabil să se întâlnească în timpul zilei, Dacă să fii pregătit, să nu te mai miri. E e cumva în ordinea lucrurilor să ai de-a face cu tot felul de oameni de proastă calitate. Și dacă te pregătești mental pe asta, nu te mai șochează uh, contactul cu ei și interacțiunea cu ei, nu te mai enervezi. Da? Iar așa asta ne-ar prinde foarte bine, că noi tot interacționăm pe Facebook mm-hmm. cu tot felul de idioți.
1: De Numai pe Facebook, Pe asta e uh, pe, Facebook,
0: pe Facebook-ul, uh, de fapt, uh, ne scutește uh, să mai facem mult, prea multă muncă de cercetare, uh, field work. Da? Uh, dacă n-ar fi facebook unam, am fi în contact cotidian uh, cu uh, prostia omenească în forme uh, extreme, să zicem. Da? Uh, ori, cred că ne, ne-ar prinde bine uh, tipul acesta de exercițiu să nu ne mai enervăm, trebuie să ne imunizăm, să fim pregătiți, să nu ne enervăm.
1: Da. Și bineînțeles ca orice stoic cu, Un membru de plin al școlii stoici Marcus Aurelius este interesat de creșterea Porțiunilor noastre de activitate Spre o sărbire de pasivitate Suntem pasivi atunci când ne domină pasiunile Atunci când ne domină elementele exterioare El vrea să crească rolul părții active din noi Hegemonicon, ceea ce el numește hegemonicon Partea rațională, partea conducătoare de, de fapt este impropriu spus Partea conducătoare a sufletului pentru că sufletul este pe de-a întregul rațional Trebuie să dăm ocazia uh, Acestei calități a sufletului nostru Să se manifeste Să arătăm că suntem raționali Chiar și pasiunile sunt raționale Pot fi stăpânite
0: Foarte important ce spui Pentru că Marcus Aurelius este în postura De a guverna pe alții ori el spune înainte de a-i guverna pe ceilalți Trebuie să te guvernezi pe tine Asta este esențial da Guvernarea sinelui și guvernarea celorlalți Asta este marea uh, idee a lui Marcus Aurelius Dar nu e o idee originală uh, Ideea asta, mă rog, tot străbate filozofia antică uh, Încă de la Platon și poate chiar înainte de Platon uh, Numai că Marcus Aurelius este în Postura ideală pentru a încarna uh, această idee. Da? Întâi guvernează-te pe tine și apoi guvernează-i pe ceilalți.
1: Mm. Uh, și legat de asta, bineînțeles, avem la Marcus Aurelius tot felul de gânduri legate de uh, cosmopolis, de faptul că suntem toți cetățeni ai lumii, ai cosmosului, uh, Sigur, cetățenii ai Imperiului Roman, cei care aveau norocul să se numere printre ei, sigur, sclavi, sigur, sunt barbari, oameni în afara Imperiului, dar toți fac parte uh, din cosmos și toți sunt cetățeni cu drepturi egale ai cosmosului. Foarte interesant pentru un împărat să pună problema în felul ăsta. Sigur, recunoaște ierarhiile normale din uh, Imperiu, dar în același timp există ceva universal în fiecare dintre noi. Participarea la esența rațională a speciei umane și deci uh, bun, sigur nu putem să vorbim despre drepturi universale, dreptur ale omului, ar fi complet anacronic, dar există aici un sâmbură la Marcus Aurelius de prețuire a ceea ce este universal în fiecare Or, dintre
0: nu ele. e original. Uh, sigur, e o idee stoică. Uh... Vine de la primii stoici. Uh, pentru că omul are două tipuri de uh, îndatorieri are anumite obligații care decurg din simplu fapt că este om și a trăi în conformitate cu natura înseamnă a trăi în conformitate cu natura umană și sunt anumite obligații care sunt inerente naturii umane. Astea sunt obligații pe care le are absolut oricine. Și asta e o idee stoică de la început o găsim de anumite și mai târziu în textele care ne-au parvenit de la vechi istorici, nu ne-a parvenit foarte mult. Și apoi sunt obligațiile secunde, să le spunem, care derivă din statutul social și asta iarăși e foarte prezent. La Marcus Aurelius. Aș da? pune mereu întrebarea ce trebuie să facă el în calitate de împărat, în calitate de conducător al Imperiului Roman. da e o preocupare constantă la el să-și facă treaba cum trebuie, dar obligațiile de rang secund sunt subordonate obligațiilor de rang primar, cele care derivă din faptul că suntem oameni.
1: Și bine că ai vorbit despre această distincție și însăși despre noțiunea de datorie sau obligație, pentru că asta ne duce cu gândul la faptul că e bine că Marcus Aurelius a fost stoic și nu a fost epicureu, pentru că bineînțeles Marcus Aurelius spune problema, providența sau atomi. Referința ei că se poate clară. Providența, stoici sunt cu Providența, epicurei sunt cu atomiști, cu sunt atomiști, nu cred în providență, nu cred într-o ordine rațională. Asta, bineînțeles, are drept consecință faptul că pentru epicurei în datoririle în datorile sociale nu sunt la fel de importante în datorile politice cu siguranță nu joacă un rol atât de important, pentru stoici da și bineînțeles Marcus Aurelius dacă vrea să-și facă treaba de împărat trebuie să fie stoic, altfel ar fi trebuit să renunță la puterea imperială și să meargă undeva într-o grădină dacă ar fi fost lăsat, bineînțeles Că Nu știu dacă Dacă
0: un epicurian poate să fie împărat Unele mm. funcții pot fi exercitate de un epicurian Uh, pentru că nu, mă rog, modul de viață epicurean nu exclude chiar orice fel de implicare nu. socială, dar totuși să fie împărat e prea mare beleaua, uh, e un, iar un om zdrav în la cap nu se încarcă cu așa ceva în viziunea epicuriană. Da. Pentru stoici e ca Heracle, da? un împărat trebuie să fie precum Heracle. Dacă să poarte povara lumii, așa cum Heracle a luat povara lumii de pe umerii lui Atlas... Așa și un împărat trebuie să facă. Noi n-am vorbit despre Dion Crisostomu, contemporan cu Traian și el, un mare filozof din secolul II, însă Dion Crisostomu compară pe împărat cu Heracle în discursurile lui despre monarhie pronunțate cel mai probabil în prezența lui Traian. Și de aceea spun, un împărat trebuie să fie precum Heracle. Acum fisul Comodus a luat-o ad literam să fie precum Heracle. Și avem faimoasa statuie a lui Comodus de la muzeele Capitoline cu blana de împărat de împărat, de, de her- blana de leu de. a lui Heracle. Dar e păcate, costumat în Heracle. De.
1: Comodul s-a luat doar în semnul lui Heracle nu a luat nimic din etica sa, din da, din
0: etica virtuții de. și a obligației, a datoririlor față de oameni. Da? Deci, Marcus Aurelius s-a trăit precum Heracle în spirit în timp ce tăntălăul de Fiso a luat-o ad literam și a crezut că face bine să participe la luptele atletice și avem această ironie teribilă, tragică de-a dreptul, că marele filozof, împăratul filozof prin excelență a fost urmat de un fiu cu totul nedemn și stupid în fond.